0: Mä oon jo aikaisemmissa jaksoissa kertonut, että tää kausi on erilainen kuin muut kaudet, sillä tällä kaudella mä aion kertoa jatkokertomuksen leon hevosesta. Tää Leon-kertomus perustuu mun blogiin, jota mä kirjoitin syksystä 2013 kevääseen 2015 saakka, eli yhteensä puolitoista vuotta. Kun mä lähdin tätä blogia kirjoittaa, mä en todellakaan arvannut, minkälainen draamatarina siitä tuliskaan. Siinä tosiaan on yllättäviä käänteitä ja erikoisia henkilöhahmoja. Siinä on myös sellainen erikoinen piirre, että suojellakseni kaikkien henkilöiden yksityisyyttä mä annoin heti blogin alussa kaikille siinä esiintyville ihmisille keksityt nimet, jotka ovat vähän samantapaiset kuin Amerikan alkuperäiskansojen nimet, eli että niillä on sellainen tietynlainen merkitys, siis niin sanotut intiaaninimet. Esimerkiksi mun oma nimi, mä en oo siis blogissa Katariina, vaan mä oon monta nimeä. Ja Leon omistaja esimerkiksi on Hehkuva Aurinko. Sä saat tästä varmaan kiinni, ja toivottavasti nämä henkilöhahmot tulee sulle nopeasti tutuiksi. Tämän blogin päätähti on kuitenkin Leo, 20-vuotias hollantilainen ruuna, jonka kanssa mä ystävystyin ihan toden teolla, kun mä muutin Kaliforniaan vuonna 2012. Sä muistat ehkä, jos sä oot tätä podia kuunnellut, että mä joudun jättämään taakseni rakkaan hevoseni, Litullavin, koska Litullav jäi Suomeen, kun mä muutin Kaliforniaan. Kaliforniassa oli aluksi aika vaikeeta, oli tosi ikävä liloa, eikä mieli tehnyt oikein päästä ketään toista hevosta lähelle. Se tuntui jotenkin tosi väärältä. Sitten Leo tuli mun elämään vähän vahingossa, ja se oli kyllä todella hyvä juttu koska Leo opetti mulle todella, todella paljon, ja aivan erilaisia asioita kuin Lilo. Mä olin toki tuntenut Leon jo aika monta vuotta tätä ennenkin, sillä Leo oli mun entisen oppilaan hehkuvan auringon hevonen. Mutta nyt mä meen asioiden edelle. Ajatuksena on itse asiassa siis lukea teille, mitä mä silloin aikoinaan kirjoitin mun blogiin. Ja ehkä välillä myös kommentoida niitä asioita, joita mä kirjoitin, koska blogissa käsitellään hevosten lisäksi myös paljon muitakin asioita, ja nyt kun näistä tapahtumista on kulunut useita vuosia, on niin sanottu jälkiviisaus astunut kehiin. Ja kyllähän mä tiedän myös paljon enemmän nyt, esimerkiksi tunteista. Ja tämä tarina, jos mikä, on tunteiden vuoristorataa. Jonkun verran puhun myös Lilosta, ja mä pahoillani, jos tulee vähän toistoa, niistä litulavista kertovista jaksoista. Mutta mun mielestä se kaikki on tärkeä osa tätä tarinaa. Koska tässä nyt näkee, mikä on mun mielentilani kaiken sen jälkeen, mitä mä koin Litulavin kanssa, mutta jonka jollain tasolla mä menetin, kun mä muutin takaisin Kaliforniaan. Ja koska Leo on niin erilainen hevonen kuin Lilo, tästä meidän tarinasta tulikin sitten ihan erilainen. Mutta tässä siis ensimmäinen osa Leon tarinaa. Se on kirjoitettu syyskuussa 2013. Tämän tarinan päätähti on Leo, joka on elämää nähnyt parikymppinen hollantilainen puoliverinen. Leo syntyi Hollannissa ja tuotiin joskus nuorempana tänne Kaliforniaan, jossa se kisasi GP-tasolla kouluratsastusta, eli siis kouluratsastuksen korkeimmalla tasolla. Leo on vähän yli 160 senttiä korkea, tumman ruunikko, jolla on leveä laukki naamassa ja kolme valkosta sukkaa jaloissa. Hehkuva aurinko, yli 60-nainen, joka omistaa Leon ei kykene enää täyspainoisesti ratsastamaan, sillä hänellä on vakava sydänsairaus. Leon omistajan tila on niin vakava, että hän on jo jonkin aikaa ollut sydämen siirto listalla. Hän siis odottaa, että saisi oman sydämensä tilalle uuden sydämen. Jotta hehkuva aurinko saisi uuden sydämen, se vaatii sen, että jonkun nuoren terveen ihmisen on ensin kuoltava ja kuollessaan luovutettava elimensä sairaille. Maailmassa tehdään vuosittain noin 5000 sydämen siirtoleikkausta, mutta uutta sydäntä tarvitsee arviolta 50 000 ihmistä. Tämä tarkoittaa sitä, että vain murto-osa sydämen olevista ihmisistä saa sydämen ajoissa. Mä toivon, että hehkuva aurinko on heistä yksi. Hän on kuitenkin vasta 63-vuotias, joten hänellä voisi olla vielä paljon elämää elettävänä jäljellä. Tänään hehkuvalla auringolla on jälleen kerran lääkärikäynti. Hänen sydämeensä laitetaan katetri, jonka avulla lääkärit näkevät ja testaavat sydämen tilaa. Toiveena on, että testin tuloksena hehkuvan auringon sydänsiirtostatus nousisi B-kategoriasta A-kategoriaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että hän pääsisi listassa ylemmälle sijalle ja saisi mahdollisesti uuden sydämen pian. Hän tarvitsee tätä sydäntä kipeästi, sillä hehkuvan auringon voimat ehtyy päivä päivältä yhä enemmän. On kuitenkin uskomatonta, miten hän jaksaa puskea viimeisillä voimillaan itsensä tallille muutaman kerran viikossa. Yksi tärkeimmistä asioista hehkuvan auringon elämässä on hänen hevosensa Leo. Hehkuva aurinko ei kykene juurikaan enää ratsastamaan, mutta pari kertaa viikossa hän nousee tallikavereiden avulla Leon selkään ja kävelee kentällä 20 minuuttia. Siihen hänen voimansa juuri ja juuri riittävät. Nämä ratsastushetket ovat hänelle tärkeitä ja on liikuttavaa nähdä, miten Leo pitää omistajastaan huolta. Ruuna selkeästi ymmärtää, mistä on kysymys ja kuinka tärkeää sen olemassaolo on hehkuvalle auringolle. Mä itse käyn tallilla tällä hetkellä kaksi kertaa viikossa. Sunnuntaisin mä menen aikaisin ja mä ratsastan Leolla. Usein hehkuva aurinko tulee silloin tallille ja istuu kentän laidalla katsomassa, kun mä ratsastan. Se tuottaa hänelle lähes yhtä paljon iloa kuin jos hän ratsastaisi itse. Leo on entinen Grand Prix-tason kouluhevonen, joten se osaa tempun jos toisenkin. Mä tosin ratsastan sillä ihan perusratsastusta kuolaimettomilla suitsilla. Leo pyrkii menemään hyvin lyhyenä ja selkän otkolla, mutta kaula siitä huolimatta kaarella ja mun tavoitteeni on aina saada se venyttämään vähän runkoaan ja käyttämään selkäänsä. Valitettavasti sitä on ratsastettu aika lailla pakettiin koko sen elämä, joten mulla on jonkun verran työsarkaa sen rentouttamisessa. Suuri valmentaja ratsastaa Leo keskiviikkosin. Silloin hän pyytää Leoa suorittamaan kaikki Grand Prix-liikkeet vailla juuri minkäänlaista verryttelyä, sillä se on hänen tyylinsä ratsastaa. Tämä on mun mielestä todella epäoikeudenmukaista hevosta kohtaan, se kun ei tosiaan ole missään huippukunnossa. Hehkuva aurinkoki on tästä hieman ahdistunut, mutta ei ole juurikaan uskaltanut puhua asiasta suurelle valmentajalle. Suuri valmentaja on juuri sitä, mitä hänelle antamani nimi kuvastaa. Suuri valmentaja. Tai ainakin hän itse kuvittelee olevansa suuri valmentaja. Hänen sanansa on tallilla totaalinen laki, eikä lakia uskalla kukaan vastustaa. Ainakaan kukaan hänen oppilaistaan. Tosin mua kohtaan suuri valmentaja käyttäytyy aika erikoisesti. Koen, että hän ehkä ajattelee, että mä oon jonkunnäköinen uhka. Tai ehkä hän jopa vähän pelkää mua. Kymmenen vuotta sitten malin olin yksi hänen tähtioppilaistaan. Silloin meillä oli myös yhteisiä oppilaita ja asiakkaita. Nyt tilanne on muuttunut ja hän kokee mun huuhaa juttuni uhkana omalle tekemiselleen. Enkä mä yhtään ihmettele. Mä teen hevosten kanssa kaikkea sellaista, mikä on suuren valmentajan mielestä täyttä potaskaa, kuten käytän positiivista vahvistetta hevosten koulutuksessa, taluttelen maasta käsin maastossa tai vaan hengailen kentällä hevosten kanssa. Torstaisinkin mä käyn tallilla, mutta mä en ratsasta. Hehkuva aurinko ei ole uskaltanut kertoa suurelle valmentajalle, että mä ratsastan hänen hevostaan. Joten kun suuri valmentaja on tallilla, mä en missään tapauksessa mene leon selkään. Puhumattakaan siitä, että mottasin käyttämäni kuolaimattomat suitset esiin. Tämä ratsastamattomuus ei mua haittaa, sillä mä en ole ihan varma koko ratsastamisesta ja sen oikeudellisuudesta muutenkaan. Mun oman hevosen lilon kanssa mä kävin läpi totaalisen muodonmuutoksen, jonka seurauksena paatuneesta kouluratsastajasta kuoriutukin ratsastamatun kukkahattu täti. Mä ajattelin jossain vaiheessa, että en mä ehkä ratsasta enää koskaan. Kunnes mun ystävä, hehkova aurinko, pyysi mua nousemaan Leon selkään, koska hän ei enää Sydän Sydänsairaalle ystävälle on aika vaikea sanoa ei. Ratsastaminen Leolla on kuitenkin tuntunut todella erilaiselta kuin ratsastaminen mun omalla hevosella, joka ei kestänyt kentällä menemistä enää ollenkaan. Se meni siellä ihan lukkoon. Lilolla on nimittäin haastava menneisyys. Leon selässä mä tunsin heti, että se oikeasti nauttii liikunnasta. Leo elelee vielä perinteisesti karsinassa, josta se ei pääse ikinä tarhaan, ellei omistaja tai minä sitä sinne laita. Eli tarhausta ei siis ole muuten tuolla tallilla, joten kaikki ulkoilu on tällaiselle lainausmerkeissä vankihevoselle varmasti tervetullutta. Karsinan yhteydessä on onneksi pienen pieni terassi, eli ulkokarsina, joten hevoset saa sentään auringonvaloa, jos haluaa. Onneksi mä pääsen myös pienelle maastolenkille tuolta tallilta, ettei tarvitse pelkästään kentällä pyöriä. Maastoilusta Leo vasta tykkääkin. Leo on hyvin erilainen kuin mun oma hevoseni Lilo. Kun mä tapasin Lilon, sekin asuu Karsinassa ja sen omisti mun oppilas. Mä olin silloin vielä aivan toisenlaisessa tietoisuuden tilassa hevosten suhteen kuin mitä mä nyt oon. Mä ratsastin useita hevosia päivässä, Ja vaikka hevoset ja niiden läsnäolo oli mun elämässä erittäin tärkeitä, mä en juurikaan rakentanut kunnollista suhdetta yhteenkään hevoseen, jota mä ratsastin. Mä kuvittelin kyllä rakentavani. Mä harjasin ja hoidin ja ratsastin. Ja mä ajattelin, että mulla oli hyvä suhde jokaiseen hevoseen, jonka kanssa mä olin tekemisissä. Mä kuvittelin myös tietäväni kohtuullisen paljon hevosista. Varmasti mä olinkin aika asiantunteva tyyppi. Mutta tosiasiassa mä tiesin vaan aika paljon ratsastuksesta ja hevosen käsittelystä ja kontrolloimisesta. Mutta mitä tuli hevosen syvimpään olemukseen, siitä mulla ei ollut aavistustakaan. Litulav muutti tämän kaiken. Ei toki kerta heitolla, mutta pikkuhiljaa. Aika nopeasti mulle tosin selvisi, että Litulav ei toiminutkaan niin kuin muut hevoset. Ja se kävi jonkun verran mun egolleni. Olinhan mä omasta mielestäni tosiaan se asiantuntio – Joten jossakin määrin Lilo oli myös haaste. Enhän mä voinut jättää selvittämättä, miksi ratsastus tällä superlahjakkaalla ja huippusukusella hevosella oli yhtä tappelua. Miksi Lilo oli niin vihainen, Miksi se pelkäsi kaikkea mahdollista ympärillään? Miksi oli yhtenä päivänä täysin umpimielinen ja haluton liikkumaan ja seuraavana päivänä se kuskas ratsastajaa maastosta kotiin kramaaneesta huolimatta? No, se tarina on pitkä. Enkä mä mene siihen sen enempää tässä. Mutta sen mä haluan sanoa, että kun mä vihdoin tajusin, että hevoset oli muutakin kuin ratsastuskavereita, mulle alkoi täysin uusi aikakausi hevosten maailmassa. Mä en enää vaan suorittanut hevosten kanssa, vaan hakeudun niiden seuraan, vaan olemaan. Ja tällä mä tarkoitan nimenomaan Litulavin seuraa. Kävi kuitenkin ilmi, että se ei olla missään tekemisessä muun kanssa. Jos päästin sen esimerkiksi kentälle vapaaksi ja jäin sinne sen kanssa hengailemaan, Little Love meni toiseen päähän kenttää, mahdollisimman kauaks musta, ja käänsi mulle takapuolensa. Se oli aika selvä mielipiteen ilmaus siitä, mitä se ajatteli minusta ja ihmisistä yleensä. Tätä jatkui viikkoja, jopa kuukausia. Kyllä siinä mä ehdin käydä muutaman ajatuksen läpi, etenkin pohtia sitä, miksi hevonen ei halu olla mun kanssa. Vaikka siis mä olin omasta mielestäni se helvatun asiantuntija. Tilanne kyllä muuttu, mutta se muuttu erittäin hitaasti. Ja mä sain todella tehdä töitä Lilon luottamuksen eteen. Litulava ei ollut hevonen, joka tykkäsi ihmisten kosketuksesta. Ja vielä näiden kaikkien vuosienkin jälkeen se ei edelleenkään kaipaa sitä kovinkaan paljon. Siihen oli vaikea tottua, mutta kun mä opin hyväksymään ja kunnioittamaan Lilon tilaa ja tahtoa, moni asia lähti muuttumaan. Mä kerron tästä nyt tässä siksi, että nyt kun mä oon tutustumassa Leon, tämä asia on noussut jälleen pintaan. Leon nimittäin vaikuttaa olevan täysin päinvastainen tyyppi, kun litulave. Ensinnäkin se tuntuu nauttivan ihmisen kosketuksesta. Mä sanon tuntuu, koska mä en ossit kuitenkaan ihan varma. Mä tarkkailen kiivaasti Leon ilmeitä ja mä mietin kuinka paljon se itse valitsee olla ihmisen kanssa. Ja kuinka paljon tää on vaan sitä, että se on todella tylsistynyt karsinassaan. Kyllähän vankilassakin eristyksissä olevat vangit ilahtuu nähdessään vanginvartijansa. Vaikka vartijat olis minkälaisia kuspäitä. Vanginvartija kun on se ainoa kontakti ulkomaailmaan. Se, jolla on avain vankisellin oveen. Kuten mulla nyt tavallaan on Leon kanssa. Kun mä päästän Leon vapaaksi kentälle, se saattaa aluksi vaeltaa tutkimaan paikkoja. Mut sitten se palaa mun luokse ikään kuin pyytämään, että mä tehtäisi jotain yhdessä. Jos mä kävelen tai juoksen kentällä, se seuraa mua aina pari metriä mun takana ku koira. Tää on mun mielestä todella hämmentävää koska Lilon kanssa meni vuosia ennen kuin se seurasi mua vapaana. Kontrasti Leon on todella suuri, ja se herättää ajatuksia. Onko Leo vaan oppinut seuraamaan ihmistä, vai haluaako se todella seurata? Hevoset on usein niin ehdollistettuja toimimaan tietyllä tavalla. Kokeeko Leo, että sen täytyy seurata mua, vai valitseeko se oikeasti itse tämän seuraamisen? Kaikkien näiden mun ajatuksien taustalla kummittelee aina se seikka, että Leo asuu karsinassa, vailla juurikaan mitään ulkoilumahdollisuuksia. Se ei koskaan ulkoile toisen hevosen kanssa. Sen ainoa kontakti toiseen hevoseen on sen ulkokarsinan aidan yli. Onneksi on kuitenkin se. Ulos karsinasta Leo pääsee vain ihmisten kanssa. Mä koen, että se ei saa toteuttaa omaa hevosuuttaan. Ja mä koen olevani, tahtomattani, se vanginvartija, jolla on vankisellin avain. 13. syyskuuta 2013. Mä sain juuri viestin hehkuvalta auringolta. Hänellä oli hyviä uutisia. Hänen lääkärinsä oli sanonut, että sydänlihas näyttää parempi kuntoiselta kuin mitä he ajatteli. Se ei kuitenkaan selitä, miksi hehkuva aurinko on ollut niin kauhean väsynyt viime aikoina. Mä en myöskään saanut vielä selville sitä, nostiko lääkärit hänen kategoriansa p aahan? Voi olla, etteivät nostaneet jos sydän olikin paremmassa jamassa kuin oletettiin. Mä itse kävin aamulla tallilla. Yleensä maanantai ei ole mun tallipäivä, mutta mä olin siellä päin muutenkin liikkeellä, ja mä tiesin, ettei Leon omistaja pääsisi sinne tänään sydän kokeiden vuoksi. Heti kun mä tulin tallille, mä törmäsin suureen valmentajaan. Hän oli selkeästi hämmästynyt nähdessään mut. Toivottuaan järkytyksestä hän lähestyi mua ja alkoi puhumaan suureen ääneen Leon kavioista. Leo on ollut ilman kenkiä kuusi kuukautta ja suoriutunut mun mielestä todella hyvin. Edes aluksi, kun kengät otettiin pois, Leo ei juurikaan arkonut, mikä on mun mielestä suoranainen ihme, ottaen huomioon, että sen kaviot on ollut kengässä kuitenkin yli puolitoista vuosikymmentä ennen siirtymistä kengättömäksi. Suuri valmentaja kokee kengättömyyden uhaksi. Hänellä tosin meni kolme kuukautta huomata, että Leolla ei ollut enää kenkiä, mutta kun hän sen huomasi, hän veti asiasta herneen nenään, ja siellä se herne on edelleen, vielä kuukausienkin jälkeen. Tänään hän halusi kertoa minulle, kuinka vaarallisen lyhyeltä Leon kaviot näyttävät, ne kun hänen mielestään ovat niin lyhyet, että Leo saattaa alkaa ontumaan millä hetkellä hyvänsä. Mä kuuntelin häntä jonkun aikaa, mutta lopulta oli pakko yrittää saada pari sanaa väliin. Se ei käy ihan helposti, koska suuri valmentaja tykkää kuunnella omaa ääntään todella paljon eikä häntä kukaan yleensä kehtaa tai uskalla keskeyttää. Mä kerroin hänelle, että Leon kaviot näyttää itse ihan normaaleilta kengättömiltä kavioilta. Koska suuri valmentaja ei ole tottunut näkemään kengättömiä kavioita, on ymmärrettävää, ettei hän osaa arvioida, mikä on luonnollista ja mikä ei. Hän ei tosin halunnut tätä kuulla, vaan jatko paasaamistaan ilmoittain mulle autoritääriseen tyyliinsä, että Leo... Ei saisi viedä minnekään muualle kuin koulukentälle, koska kaikki muut alustat kuluttaisivat kaviot olemattomiin. Tai ehkä Leon kannattaisi sittenkin vain seisoa boksissaan eikä liikkua ollenkaan. Mä kerroin hänelle, että liikkumattomuus se vasta huono juttu olisi, sillä juuri liikunta auttaa kavioita toimimaan oikein ja siis myös sitten kasvamaan. Mä rauhoittelin häntä kertomalla, että hehkuvia aurinko ja mä oltiin jo keskusteltu puutsien hankkimisesta Leolle etujalkoihin, ja se sai hänet lopulta siis sulkemaan suunsa, ainakin hetkeksi. Seuraavan kerran suuri varmantaja tuli puhumaan mulle, kun olin liottamassa Leon kavioita. Täällä Kaliforniassa on todella kuivaa tällä hetkellä, ja sen lisäksi boksin purut kuivattaa Leon kavioita kohtuuttomasti. Leo on ollut ikänsä pienessä kengessä ja siksi sen kaviot on hyvin pienet, kuin ponin kaviot. Säde etenkin on todella kapea ja supistunut. Mä toivonkin, että liotuksen avulla me saadaan kaviota löytämään ajan kanssa su- luonnollisemman muodon. Mä pyrin liottamaan näitä kavioita parikymmentä minuuttia kerrallaan, aina kun mä pystyn, siis kun mä olen tallilla. Se tuskin on tarpeeksi, mutta parempi kuin ei mitään. Toisaalta mä oon lukenut artikkeleita, joiden mukaan kuivassa ilmastossa voi olla järkevääkin olla liottamatta joka päivä. Luonnossa hevoset juodessaan seisoo päivittäin vedessä, ja tämä vesi auttaa kavioita pysymään elastisena. Suuri valmentaja ei kuitenkaan ymmärrä tätä liotusasiaa ollenkaan, vaan kokee, että sillä aiheutan Leolle mätäpaiseen kavioon ja että kavio haurastuu ja kuluu vieläkin enemmän. Ja mitä kaikkea muuta? Mä sain kuulla tämän litannian uudelleen tänään. No, eipä siinä mitään. Mä sain itsekin pari sanaa sanattua sinne väliin. Muun muassa sen, etten ole suuren valmentajan kanssa asiasta samaa mieltä. Mä en tosin usko, että mun sanat meni perille. Onneksi suuri valmentaja kyllästyi lopulta paasaamiseen ja lähti ratsastamaan. Kun hän tuli ratsastamasta, hän näki mut syöttelemässä Leoa estekentän laidalla ja päätti vielä tulla kerran kertomaan, mitä Leon kanssa saa tai ei saa tehdä. Tällä kertaa aiheena oli ruohon syöminen, joka aiheuttaa kuulemma Leolle ähkyn. Että kymmenen minuutin niin sanottu ruohon syöminen aiheuttaisi ähkyn, Mä sanon siis niin sanotun, koska ruohoa kasvaa siis pari hassua kortta kentän laidalla, koska kentän kastelulaite on suihkunut vettä hieman eri suuntaan kuin oli tarkoitus. Mä ollaan siis Kaliforniassa, missä ei kasva syyskuussa yhtään mitään, ellei sitä kastele päivittäin. Nyt alkoi mullakin jo kärsivällisyys loppua. Mä sanoin suurelle valmentalle, että ehkä olisi parasta laittaa leo pehmustettuun talliin ja pitää se siellä elämänsä loppuun saakka. Suuri valmentaja naurahti tälle mun vitsille ja sanoi, että hän vaan haluaa hevosen ja hehkuvan auringon parasta. Ei siinä muuta. Mutta sitähän me kaikki halutaan, eikö niin? Syyskuun 16.2013. Tänään mä menin taas tallille. Onhan torstaipäivä ja siis mun päivä hengaila Leon kanssa. Mä huomasin tosin jo tallille ajaessani, että mä kiristelin mun hampaita, ja siinä vaiheessa, kun mä kaarsin tallin pihaan, mun niska oli aivan jännittynyt. Kun mä kävelin tallia kohti, mä kuulin tallista kiukkusta komentamista ja mun sydän putosi samantien raskaana mun pallean tienoille. Kun mä lupasin hehkuvalle auringolle, että mä autan häntä Leon kanssa, mä olin kuvitellut kestäväni tätä Leon kotitallin talliympäristöä hyvin. Mut pikkuhiljaa mä oon huomannut sen käyvän mun voimille. Mä tunnistin heti mun entisen oppilaan terapeutin äänen. Hän komens hevostaan devinaa seisomaan paikoillaan. Niin kovasti hän meuhkasi tammalleen karsinassa, ettei hän heti huomannut mua takanaan. Mä tervehdin terapeuttia kolme kertaa ennen kuin hän huomasi mut. Hän myös pani merkille mun mielentilan, terapeutti kun on. Moi, se näyttää aika stressaantuneelta, hän sanoi. Niinpä, yksi vilkaisu Devinan karsinan suuntaan sai mun stressikäyrät nousemaan entisestään. Tällä tallilla on tapana sitoa hevoset molemmin puolin karsinassa kiinni, pää seinään päin, suuren valmentajan suosituksesta. Useat hevoset vastustelee tätä käytäntöä, kuten myös devina tänä aamuna. Se pyöri ja hyöri pelokkaana karsinassaan, mitä nyt siihen kykeni, kun pää oli sidottu kahdelta puolin ja naama aivan seinää vasten. Mä näin, että terapeutti, jolloin toinen jalka polion jäljiltä heikompi, hieman pelkäs, hevosta, kun hän kömpelösti yritti väistellä sen takapäätä karsinassa, samalla läpsien sitä milloin mihinkin, lautasille, kylkiin ja ryntäisiin. Seiso nyt, hän karjahteli. Mä voin auttaa, mä ehdotin. Terapeutti näytti huojentuneelta. Mä menin karsinaan ja silitin Devinaa. Mutta ensin otetaan Devina irti näistä naruista, mä sanoin. Annetaan sen käydä terassilla katselemassa maisemia, sitä selkeästi pelottaa joku asia tuolla ulkona. Joo, tallikissat juoksi rinteessä äsken. Mä luulen, että se pelästy niitä, terapeuttikin sanoi. Me päästettiin Devina hetkeksi irti ja se meni tyytyväisenä ulkoterassille katsomaan maailmanmenoa. Mä hain sillä aikaa nameja ja sitten me ryhdyttiin naksuttelemaan, eli kouluttamaan Devinaa positiivisen vahvisteen avulla. Se seisoi rauhallisena karsinassa ja keskitty tehtävään. Joskus mä ihmettelen terapeutin toimintaa Devinan kanssa. Terapeutti on mun ystävä ja todella viisas ja kokenu ihminen, joka ammatikseen auttaa mielenterveysongelmaisia lapsia ja nuoria. Hänellä on todella empaattinen ote ihmisiin, ja mä ihailen hänen älykkyyttään ja herkkänäköisyyttään. Siksi ehkä onkin niin vaikea käsittää, miksi hän välillä kohtelee Devinaa niin kärsimättömästi ja töykeästi. Tuntuu, että heti jos joku menee vähänkin vikaan, Devina, vaikka koittaa tarhaan taluttaessa haistella maahan jäänyttä kakkakasaa tai ottaa vesikarsinassa askeleen väärään suuntaan, terapeutti nostaa tästä aivan aiheettoman metakan. Mä osittain uskon tällaisen käyttäytymisen takana olevan opitun tavan. Monen päähän on iskostettu se, että ihmisen on oltava johtaja ja yleensä se tarkoittaa uhittelua ja väkivallan käyttöä tai ainakin sillä uhkailua. Suuri valmentaja, joka on kaikkien tällä tallilla käyvien naisten esikuva ja opettaja, kohtelee hevosia erittäin vihamielisesti. Hän odottaa hevosten olevan täydellisiä koneita, ja jos ne eivät ole sitä, ne saavat kyllä tuntea sen nahoissaan. Hänen kaksi omaa hevostaan ovat niin aggressiivisia, että toisen karsinan ovessa on lappu, jossa isolla lukee Älä ruoki tai koske tätä hevosta. Molemmat hevoset purevat ihmistä, jos saavat tilaisuuden. Tosin suuren valmentajan läsnä ollessa ne sotilaat järjestyksessä. Molemmilla on massiiviset mahahaavat, joita hoidetaan mitä moninaisimmilla lääkkeillä, ja toinen narskuttelee ratsastaessa hampaitaan niin kovaäänisesti, että se kuuluu talliin saakka kentältä. Mä uskon, että tämä kaikki on elinolosuhteiden ja käsittelymetodien oireilua. Toinen syy terapeutin ainaiseen kommenteluun on pelko. Hän on kohta seitsemänkymppinen ja kuten mainitsin, poljon vuoksi liikkuu kömpelysti ja hitaasti. Olen useessa tilanteessa nähnyt hänen menevän paniikkiin. Hän myös ajoittain pyytää mut apuun, kun kokee, että tamma on hänelle liikaa. Devina on todella herkkä hevonen, ehkä välillä vähän pelokas, mutta yleensä vaan utelias ja epävarma. Kun ihminen käyttäytyy rauhallisesti ja loogisesti sen seurassa, sekin rauhoittuu välittömästi ja rohkaistuu. Siksi minusta tuntuukin niin pahalta nähdä, kuinka terapeutti huutaa ja läpsii tätä hevosta, sillä tosiasiassa Devina vaan reagoi ympäristöönsä. Mä olen harvoin tavannut niin yhteistyöhalukasta hevosta kuin Devina, jossa vaan kerrot sille, mitä sä haluut, se yrittää oikeasti tehdä juuri niin. Mä olen tästä yrittänyt puhua terapeutin kanssa, mutta hän ei kykene tätä asiaa käsittelemään juuri ollenkaan, vaikka kaikkeen muuhun kykeneekin. Usein tällaisen asian esille tuominen aiheuttaa ihmisissä vastustusreaktion, koska aiheeseen liittyy niin paljon arvottomuuden ja riittämättömyyden tunnetta. Siksi onkin oltava superdiplomaattinen, sillä kun ihminen vastustaa, hän ei enää kuuntele. Mä oonkin siksi lähinnä yrittänyt esimerkillä näyttää, miten Devina voi olla todella rauhallinen ja yhteistyökykyinen, jos vain ihminenkin pysyy rauhallisena, ettei joka asiasta pidä ottaa hernettä nenään. Haittaako se nyt jos hevonen vähän haistelee toisen hevosen kakkakasaa matkalla tarhaan. Eipä juuri, ainakaan mun mielestä. Tällainen yletön kontrolli johtaa vaan ongelmatilanteisiin, mutta moni pelkää kontrollin menettämistä niin paljon, että jatkuvasti vahtii hevosen tekemisiä, puuttuen pieniinkin, lainausmerkeissä virhe, liikkeisiin. Mä itse tiedän, että näissä tilanteissa auttaa yleensä se peiliin katsominen. Mä oon itekin sinne kerran, jos toisenkin katsonut etenkin mun oman hevosen ritullavin pyynnöstä. Me koetaan usein, että me ei olla tarpeeksi, ja silloin me koetaan meidän hevosen niin sanottu huono käyttäytyminen henkilökohtaisena kritiikkinä. Tällaisissa tilanteissa kiukku kihahtaa pintaan nopeasti. Kiukku omasta osaamattomuudesta ja riittämättömyydestä. Vaikka kyseessä onkin meidän oma ongelma, me syytetään siitä hevosta, koska se on vain niin paljon helpompaa kuin oman riittämättömyyden myöntäminen. Ei ole helppoa tämä elämä hevosten kanssa. Ei. Syyskuun 17. 2013. Eilen tallilla suuri valmentaja tuli kertomaan mulle olevansa huolissaan Leon Turkista. Hänen mielestään hehkuvan auringon voimat oli heiketynyt niin paljon, ettei hän enää kyennyt kunnolla harjaamaan hevostaan. Leo oli suuren valmentajan mielestä ehdottomasti kylvyn tarpeessa. Se on todella likainen ja kohta sille tulee varmaan ihottumaakin, jos sitä ei pestä ja harjata kunnolla. Mä olen todella huolissani Leosta ja hehkuvan auringon kyvystä huolehtia hevosesta. Mä en sanonut juuri mitään, sillä joskus on helpompi antaa suuren valmentajan vaan puhua. Englanniksi sanotaan pick your battles, ja se on viisas neuvo, mitä tulee suuren valmentajan kanssa asioimiseen. Asioista, kuten hevosen likasuudesta tai puhtaudesta, on turha ruveta väittelemään. Mä ennemmin säästän mun voimat tärkeimmistä asioista kiistelemiseen. Ja, kuten mä oon aikaisemminkin maininnut, Suurella valmentajalla on tarve kontrolloida ihmisiä ja eläimiä ympärillään, joten hän keksii vaikka tikusta asiaa, että pääsisi neuvomaan tai määräilemään. Mä en usko, että mä oon kertaakaan ollut tallilla hänen kanssaan samaan aikaan, ilman että hän ei olisi jollain tavalla yrittänyt puuttua mun tekemisiin. Näin myös eilen. Mä en tiedä, mitkä sun suunnitelmat on tänään, mutta se voisit ainakin pestä Leon, jos sun aika siihen riittää, suuri valmentaja sanoi. Jaa... Eipä tässä mitään suuria suunnitelmia ollut, mä ajattelin itsekseni. Mä en yleensäkään kauheasti mietiskele, että mitä tänään tehtäis Leon kanssa, vaan mä lähinnä ilmestyn tallille ja katson, mitä tuleman pitää. Yleensä Leollakin on mielipide, jonka mä mielelläni otan huomioon. Mä en kuitenkaan sanonut tätä suurelle valmentajalle, vaikka hänen ilmeensä onkin aina näkemisen arvoinen, kun mä sanon jotain hänen mielestään täysin uskomatonta, kuten että hevosilla on mielipiteitä. Kuten mainitsin, kannattaa valita taistelunsa tarkkaan. Mä kattelin Leon Turkkia. Kuinka likainen on hevonen, joka seisoo karsinassa sen 22 tai 23 tuntia vuorokaudessa, eikä ulkona ollessaan juurikaan piehtaroi. Tämä hevosen likasuus taitaa olla aika suhteellinen käsite. Jos suuri valmentaja näkisi mun oman hevosen Little Lavin, joka asuu pihatossa ja rakastaa piehtarointia, hän mahdollisesti saattaisi menettää tajuntansa silkasta järkytyksestä. Harjaaminen ja kaikenlainen puunaaminen ei Lilon mielestä ole kovin kannattavaa tai kivaakaan toimintaa, joten sen lisäksi, että se pyrkii olemaan likainen, ihmiset sen elämässä usein antaa sen olla juuri sitä. Miksi hevosen pitäisi aina olla niin puhdas? Luonnollisesti, jos sille laitetaan satula selkään, ainakin satulan kohta kannattaa puhdistaa, ettei tule ikäviä hiertymiä, mutta täytyykö sen joka sekunti kiiltää kuin sata peiliä? Lilon edellinen omistaja oli todellinen puhtausfriikki, Kesällä hän pesi Lilon shampoolla vähintään kerran viikossa, joskus jopa kaksi. Usein, jos ratsastuskerta oli sujunut erityisen huonosti, hän pesi hevostaan normaalia kiivaammin, työstään sen valtavan paksua häntää jopa tunnin. Tämä puhdistus- ja puunausrituaali oli hänen tapansa pyytää Lilolta anteeksi kaikkea sitä, mitä tapahtui ratsastaessa. Potkimista, raivoamista, riuhtamista. Anteeksi pyyntö, vaan meni hieman hukkaan tämän hevosen kanssa, joka inhos ratsastuksen lisäksi myös pesemistä yli kaiken. Niin moni ihminen ajattelee, että puhdas hevonen on onnellinen hevonen. He näkevät likaisia mutaisia hevosia laitumella ja päättelevät, että noilla eläimillä on kaikki todella huonosti. Niistä ei pidetä huolta sen vertaa, että joku viitsisi niitä harjata. Mä ymmärrän tämän ajattelutavan hyvin. Olinhan mä ennenkin itsekin vastaavallainen hevosen puunaaja, joka jatkuvasti nyppi puruja hevosen hännästä ja suihkutteli siihen jos jonkinlaista jouhenselvitysainetta. Puhumattakaan siitä, että mä myös klippasin hevoseni, leikkelin turpakarvatkin ihan lyhyeksi, tuntokarvoineen kaikkineen, ja ajelin jaloista turkin superlyhyeksi ja steriiliksi. Ja heti, jos mun hevonen piahtaroi treenin jälkeen, Kun mä itse armollisesti päästin sen vapaaksi maneesiin, niin mä suihkutin tai harjasin sen välittömästi puhtaaksi. Ai mikskö? No, mä taisin ajatella, että mun hevosen puhtaus oli suoraan verrannollinen mun omaan pätevyyteen. Enkä mä missään tapauksessa halunnut näyttää epäpätevältä kenenkään silmissä. Hevoset mun elämässä tosin piti mua varmaan aivan kaistapäisenä, koska mä toimin täysin vastoin niiden luontaista taipumusta pitää omasta turkistaan huolta muun muassa piehteroimallaan. No, mä pesin Leon, mutta samalla kun mä hieroin teepuöljysamppuota sen nahkaan, mä ajattelin, että mun olisi varmaan vaan pitänyt sanoa suurelle valmentajalle suorat sanat ja pyytää häntä olemaan puuttumatta mun ja Leon tekemisiin. Koska hehkuva aurinko on ollut hänen oppilaansa jo kymmenen vuotta, ja hän aikoinaan auttoi hehkuvaa aurinkoa ostamaan Leon, suuren valmentajan ystävän myyntitallilta tietysti, puhumattakaan siitä, että suuri valmentaja edelleen ratsastaa Leolla, ja vielä pari vuotta sitten kilpailikin, hän itse asiassa ajattelee omistavansa koko hevosen. Joten jos mä en olisi pessy Leoa, hän olisi varmaan komentanut talliapulaisen sen tekemään. Mä tunsin kuitenkin jotenkin pettäneeni Leon luottamuksen, ja asiaa ei auttanut se, että Leo mulko oli mua koko pesun ajan kuin myrskyn merkki. Sinäkin bruutukseni, se tuntui sanovan, vaikka ehkä se oli vaan mun neuroottisen ihmismieleni kuvitelmaa. Syyskuun 18.2013. Suurella valmentajalla on hehkuvan auringon ja terapeutin lisäksi vielä yksi oppilas, joka oli myös mun oppilaani kahdeksan vuotta sitten, ennen kuin mä muutin Eurooppaan. Etsii rohkeutta on yli kuusikymppinen, vahvasti ylipainoinen nainen, jonka hevosten käsittelyä ja ratsastusta varjostaa suuri pelko. Jo kymmenen vuotta sitten, kun musta tuli hänen opittajansa, Etsii rohkeutta oli hyvin pelokas ja epävarma ratsastaja. Hänen suurin unelmansa – mutta myös suurin pelkonsa oli laukata hänen hevosellaan Sailorilla ympäri kenttää. Tämä toive toteutui pitkällisen valmentamisen ja psyykkaamisen tuloksena, mutta se ei kuitenkaan tajanomaisesti poistanut pelkoa, joka kalvaa etsii rohkeutta edelleen joka päivä. Sailor, hänen nyt jo 27-vuotias täysveriruunansa, on ehkä maailman vakain tyyppi ja siksi mahtava kumppani etsii rohkeudelle. Seilor on kuitenkin aika iäkäs hevoseksi, myös Kalifornian standarddein, vaikka näyttääkin vielä jaksavan kantaa omistajansa päivittäin. Siksi etsii rohkeutta on ostanut uuden hevosen, kahdeksanvuotiaan rautias tamman Fivin. Tämän hevosen hänelle valitsi suuri valmentaja, kukas muukaan. Kriteerinä oli se, että hevosen oli oltava pommin varma, mitä se olikin, kunnes etsi rohkeutta osti sen ja se muutti pihatosta karsinaan. Nyt sitä ratsastaa enimmäkseen suuri valmentaja, sillä etsi rohkeutta ei uskaltaudu selkään. Tämä sopii erittäin hyvin suurelle valmentajalle, joka on sopivasti luvannut myös kilpailla fiibillä. Onhan se kuitenkin vaativan tason kouluratsu. etsi rohkeutta vaikuttaa tähän järjestelyyn tyytyväiseltä, vaikka se onkin hänelle aika kallis ratkaisu. Nyt hän voi rauhassa taas keskittyä ratsastamaan tutulla ja turvallisella seilorilla, mikä hevosen iästä huolimatta tuntuu toimivan suhteellisen hyvin. Etsi rohkeutta harvoin tekee paljoakaan muuta kuin kävelee ympäri kenttää ja ottaa muutaman raviaskeleen siihen väliin. Ja tämäkös hiertää suurta valmentajaa. Itse asiassa mä luulen, että eniten häntä hiertää se, että suurin osa hänen asiakkaistaan on yli kuusikymppisiä naisia, joilla ei ole kauheasti kunnianhimoa kilpailemiseen tai lahjoja päästä kisamaailmassa pitkälle. Suurella valmentajalla on vain yksi unelma asiakas. Tahtoo kaiken. Kolmekymppinen, varakas ja superkunnianhimoinen nainen, jonka tavoitteena on joku päivä päästä olympialaisiin. Tahtoo kaiken, on siis kuin suuri valmentaja itse kaksi vuosikymmentä sitten. Ja siksi hän panostaakin tähän oppilaaseen huomattavasti enemmän kuin muihin, siitä huolimatta, että jokainen hänen asiakkaansa maksaa hänelle samaa tuntuvaa kuukausittaista rahasummaa. Erityisesti etsii rohkeutta käy suuren valmentajan hermoon, sillä jos maailmassa on yksi asia, joka saa suuren valmentajan hämilleen, se on muiden ihmisten tunnetilat. Hän ei varsinkaan ymmärrä pelkoa, sillä jos hän sitä itse tuntee, ja joskus näinkin käy, olen sen kyllä nähnyt, se peitetään vai- välittömästi raivolla ja vihalla. Yleensä nämä peitetunteet puretaan sitten lähimpänä olevaan luontokappaleeseen, joko hevosen tai ihmiseen. Siksi hän kovasti yrittääkin saada etsiin rohkeutta muuttumaan samanlaiseksi raivokkaaksi ratsastajaksi kuin hän itse, mutta tuloksetta. etsiin rohkeudella on erilainen strategia pelon peittämisellä. Hänellä on käytössä niin sanottu iloinen naamari. Toisin sanoen hän peittää pelkoaan tai mitä tahansa ei-toivottuja tunnetiloja nauramalla hersyvästi yleensä itselleen. Miksi hevosmaailmassa on tabu tuntea pelkoa? Mä muistan, kuinka ihan pienenä tyttynäkin ratsastuksen opettaja kehotti mua olemaan näyttämättä mun pelkoa hevoselle. Miten naurettavalta tää käsky nyt tuntuukaan, kun mä tiedän, että hevoset kommunikoi juuri tunteilla, ja ne tietää jopa ennen kuin sä oot ees astunut talliin, miltä susta tuntuu. Miten epäilyttävää onkaan hevosen mielestä ihminen, joka pelkää, mutta esittää tuntemansa jotain muuta. Parempi olisi ottaa tunne haltuun, omistaa se, Paikkapa ääneen sanomalla, nyt mua kyllä pelottaa. Ja olla oma autenttinen itsensä, tunteineen kaikkineen. Suhde hevoseen muuttuu, kun me ihmiset tullaan paikalle aidosti tuntevina olentoina. Ja annetaan myös hevoselle tilaa tuntea tunteita, niitä epämiellyttäviäkin, kuten pelkoa. Mä itse katselen etsi rohkeuden toimintaa aika ulkopuolelta. Hän juttelee kyllä mun kanssa, mutta se on aina todella pinnallista. Enkä mä koe saavani hänestä oikein otetta. Hän oli terapeutilta kysynyt, olinko mä sanonut hänestä mitään pahaa, kun mä olin nähnyt hänen ratsastavan sailorilla. Hän ilmeisesti kokee olevansa aika lailla riittämätön ja huono hevosihminen, jos hän tällaisia kyselee. Enkä mä ihmettele asiaa lainkaan, sillä viimeksi kun mä näin suuren valmentajan opettavan, etsii rohkeutta. Kyseessä oli kaikkea muuta kuin pedagoginen tapahtuma. Suuri valmentaja pyysi oppilaansa alas selästä, ja nousi itse Fiibin selkään esittämään etsii rohkeudelle, miltä tämän ratsastus näyttää. Iik, en voi ravata, hevonen tuntuu oudolta. Iik, en voi istua, satula tuntuu oudolta. Suuri valmentaja istui sikioasennossa hevosen selässä ja kilju kimeällä äänellä, matkien dramaattisesti liijotellen etsii rohkeuden epävarmaa tapaa ratsastaa. Etsi rohkeutta seiso keskellä kenttää ja nauro muka sydämellisesti valmentajansa pilkalle. Mutta mä voin vaan kuvitella, mitä hänen sisällään särky tuolla hetkellä. Mä kävelin Leon kanssa kauemmaksi, sillä mä en kestänyt jäädä todistamaan tällaista henkistä nöyryttämistä häpeän kautta, mitä tällä tallilla myös joskus kutsutaan ratsastuksen opetukseksi. Mä toivoisin, että mä voisin jollain tapaa auttaa etsiä rohkeutta, sillä mä en voi edes kuvitella, millaista on joka päivä pelätä sun hevosia, joita kuitenkin sä myös rakastat. Ja sitten vielä valmentaja pilkkaa sua julkisesti, aiheuttaa sulle häpeä sen pelon lisäksi. Tämä kaikki on vain lisätodistetta hevosen uskomattomasta vetovoimasta, sillä se on usein voimakkaampi kuin mikään muu ihmisen elämässä, jopa voimakkaampi kuin lamauttava pelko. 20. syyskuuta 2013. Tänään mä menin tallille aikaisin, koska musta on ihanaa olla siellä, kun muut ihmiset ei ole vielä paikalla. Mä kurvasin pihaan kahdeksalta, mutta tyypilliseen tapaansa terapeutti oli jo ehtinyt sinne ennen mua. Hänen hevosensa Devina oli vapaana isolla kentällä ja terapeutti jahtasi sitä juoksutusraipalla saadakseen sen juoksemaan. Devina on aika herkkä tyyppi, joka ei paljon ulkoista simulaatiota tarvitse siihen, että kierrokset nousee. Joten kun juoksutusraippa tulee esiin, se päästelee menemään kentällä aikamoista haipakkaa. Niin tänäänkin. Hevosen jahtaaminen on yksi asia, jota mä en koe tarvetta enää harrastaa. Tosin täytyy myöntää, että jahtaamistakin on monenlaista erilaista muotoa. Tänä aamuna mä näin tallityöntekijän ajavan nuorta kvarttertammaa pyöröaitauksessa varsin aggressiivisesti. Tamman jalat vaan kolisi pyöröaitauksen metallitolppiin, kun se kaahasi ympyrällä miehen ympäri. Mä en ole ihan varma, mitä tallityöntekijä tällä halusi saavuttaa, koska toiminnassa ei näyttänyt olevan päätä eikä häntää. Mä itsekin jossain vaiheessa kävin läpi Monty Roberts-vaiheen. Matkustin jopa Englantiin saakka kurssittamaan hänen oppilaansa Kelly Marksin kanssa. Mä olin todella innoissani monin metodeista, sillä mä koin, että mä olin vihdoinkin löytänyt yhteyden hevosiin. Se oli tärkeä askel oikeaan suuntaan silloin, kun mä sitä tarvitsin. Mutta mä oon sitten muuttanut mielipidettäni join sillä mä koen, että... Siinä kuitenkin kohdistetaan hevoseen liikaa painetta, antamatta sille juurikaan muuta vaihtoehtoa kuin toimia ihmisen kaipaamalla tavalla, jos se siis haluaa paineesta eroon. Tämän asian oivaltaminen kesti mulla hetken, mutta onneksi mulla oli siinäkin asiassa hyvä opettaja, mun oma hevonen, Little Love. Suuri valmentaja taas on opettanut kaikki oppilaansa ajamaan hevosiaan juokstusraipalla kentällä, kunnes ne juoksee puolipaniikissa ympäri ämpäri silmämunat vilkkuen. Tän tarkoituksena on kai pitää huoli siitä, että hevonen saa lainausmerkeissä purkaa energiansa. Joskus, kun olen sattunut tallille sellaisena päivänä, kun suuri valmentaja on esimerkiksi kurssittamassa, hän suorittaa siis koulutuomarilisenssiä, taitaa olla jo vaativan tuomari tällä hetkellä, ja monet hänen oppilaansakkaan eivät riitsi ratsastaa. He yhteistuumiin vievät hevosensa, sekä suuren valmentajan hevoset, Yksi kerrallaan kentälle ja revittävät juokstusraipan avulla hevosia 15-20 minuuttia ympäri ja ympäri kenttää, kunnes ne laittaa ne hevoset talliin seisomaan takaisin taas 83 tunniksen 40 minuutiksi. Tämän he kokevat olevan tarpeeksi liikuntaa. Kun haluaa kaiken, tytär oli sairaalassa. Hän ei päässyt tallille kahteen viikkoon ja silloin hänen hevosensa saivat tämän jahtaamiskäsittelyn joka päivä. Ja ei mitään muuta. Ei tarhaa, ei ratsastusta, vaan tämän 20 minuutin jahtauksen ja revityksen päivässä. Kun haluaa kaiken palas tallille, hän joutui juoksuttamaan molempia hevosiaan kolmena päivänä tunteja, ennen kuin hän uskaltautui taas selkään. Viime torstaina, kun olin kentällä Leon kanssa, terapeutti ehdotti mulle, että mä kehottasin Leoa juoksemaan. Tuolla penkilään juoksutuspiiska, hän huus mulle viereiseltä kentältä. Mä sanoin hänelle, että mä haluan ajaa hevosta piiskalla, koska mun tavoitteeni on hevosen luottamuksen ansaitseminen ja mun mielestä piiskalla jahtaaminen on tavoitteen kannalta epäloogista. Hän katsoi mua hyvin pitkään, mutta ei kommentoinut. Mä lähdin kävelemään kentällä ympärinsä ja kuten usein käy, Leo lähti seuraamaan mua. Kuten mä aiemminkin sanonut, tämä on mun mielestä todella hämmentävää, koska me ei Leon kanssa olla kovin hyviä tuttuja vielä, ainakaan mun mielestä. Jotenkin tuntuu, että tämä seuraaminen tapahtuu lainausmerkeissä liian helposti, ainakin jos vertaa mun omaan hevoseen ja siihen, miten kauan sen luottamuksen voittamisessa meni. Mutta mä oon päättänyt olla analysoimatta tätä asiaa tällä hetkellä liikaa, koska se vie kaiken ilon pois siitä hetkestä, mikä on kulloinkin käsillä. Me lähdin juoksemaan ja Leo heilautti päätään ja raasmun mun perään, pysyen noin kahden metrin päässä musta. Mä pysähdyin yhtäkkiä ja käännyin vastakkaiseen suuntaan niin nopeasti, että Leolle tuli kiire. Se kääntyi kannoillaan ja nosti siltä istumalta laukan. Kun mä vilkasin selkäni taakse, se tuli täydellä laukalla mun perässä, korvat hörössä. Mä menin tästä ihan sekasin ja mä pysähdyin hämmästyneenä. Ja ehkä myös vähän pelästyneenä. Juokseeko se mun ylitse? Mä tajusin sillä hetkellä, että Leon ja mun suhteessa ei todellakaan ole kyse pelkästään siitä, luottaako Leo muhun, vaan myös siitä, luotanko mä Leon. Mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä luotan, ainakaan täysin. Toi hetki, kun se tuli mun perässä laukalla, itse asiassa toi tämän asian mun tietoisuuteen. Mä olin niin kovin keskittynyt taas kerran miettimään sitä, miten mä voisin saada Leon luottamaan itseeni, mut entäpä mun luottamus Leon? Luottamus on kaksisuuntainen katu. Leo pysähtyi mun eteen ja katsoi mua hämmästyneenä. Eikö me enää juostakaan? No hy, totta kai me juostaan, mä sanoin ääneen. Mutta vaikka mä kuinka kirmailin ja tein käännöksiä, laukalle Leo ei enää ostanut. Enkä mä ihmettele, sillä mä tunsin itekin, että mun oma epäluottamuslauseeni oli jäänyt jotenkin kentänpölyyn leijumaan. Se harmitti, mutta tunteitaan ei voi ottaa takaisin. Ne on vain hyväksyttävä. Mä jäin tosin miettimään sitä hetkeä, kun mun luottamus Leon hetkellisesti häily. Mä oon kuvitellut olevani avoin luottamukselle, mutta ehkäpä tässä asiassa Leo onkin mua valovuosia edellä. 21. syyskuuta 2013. Eilen me juteltiin terapeutin kanssa puhelimessa ihan muista asioista, kun hän yhtäkkiä kysyi multa, millaiselta musta tuntui käydä tallilla Leoa hoitelemassa. Mä vastasin aika totuudenmukaisesti, että joskus se ahdistaa, sillä mä en ole tottunut olemaan useita kertoja viikossa ympäristössä, jossa hevoset voi syystä tai toisesta huonosti. Hän sanoi huomanneensa musta tiettyä angstia torstaina. Hän on hyvin tarkkanäköinen tyyppi, sillä mä en itse ajatellut mun ajatusten ja tunteiden näkyvän niin selkästi ulospäin. Mä sanoin hänelle, että mä olin hieman huolissani koko Leon tilanteesta, koska mä en ole varma siitä, mitä tulee tapahtumaan, kun hehkuva aurinko kutsutaan sydänleikkaukseen. Tämähän voi tapahtua käytännössä milloin vaan. Hän on jatkuvassa valmiudessa lähtemään sairaalaan. Mä pelkään, että kun hehkuva aurinko ei ole täällä sanomassa, mitä hän haluaa, Suuri valmentaja vaan ottaa Leon haltuunsa ja alkaa treenaamaan sillä täysiä, mä sanoin terapeutille. Terapeutti oli hetken hiljaa ja sitten hän sanoi, sä oot oikeassa, niin todennäköisesti käy, vaikka mä tiedän, että se ei todellakaan ole hehkuvan auringon toive. Niin, mä sanoin, ja voi olla, että suuri valmentaja ei anna mun enää koskeakkaan Leoon. Mua huolestuttaa myös se, että Leo seisoo boksissa päivät pitkät. Kuka sen laittaa edes tarhaan, kun hehkuva aurinko on sairaalassa monta viikkoa? Parasta Leon kannalta olisi päästä jonnekin sellaiseen paikkaan, jossa se voisi olla ulkona. Ja vielä parempaa, jos se voisi olla toisen hevosen kanssa. Yhtäkkiä kesken mun tilityksen, terapeutti hihkas luuriin. Nyt mä tiedän, Leohan voisi tulla tänne mun luokse asumaan. Terapeutti asuu puolentoista hehtaarin tontilla, aika lähellä tätä nykyistä tallia, joka on noin puolen tunnin matkan päässä mun omasta kodista. Mä en koskaan käynyt hänen luonaan, mutta mä tiedän, että hänen vanha hevonsensa Dakine asuu tontilla naapurin Arabitamman sekä Lunan, terapeutin Laaman kanssa. Eiks hehkuva aurinko halua, että Leola kuitenkin ratsastetaan ainakin pari kertaa viikossa? Mä sanoin, sulle ei taida olla kenttää. Totta, mutta kilometrin päässä on mahtavat maastot, terapeutti suorastaan hihku innosta. Miten mä en oo keksinyt tätä aikaisemmin? Tämä olisi paljon halvempaakin hehkuvalle auringolle. No se ainakin oli totta. hehkuva aurinko on korviaan myöten veloissa. Amerikassa sairastaminen ei ole halpaa huvia. Ja vaikka hänellä vakuutus onkin, se ei kata kaikkia toimenpiteitä, mitä hänelle on täytynyt tehdä. Mä en tiedä, miten hän maksaa kaiken. Eläkeläinen. Pelkästään tallivuokrakin on 506. Hän on jo kertaalleen pyytänyt suurta valmentajaa lopettamaan Leolla ratsastamisen kerran viikossa. Sillä se maksaa hehkuvalle auringolle 50 taalaa kerta. Suuri valmentaja sanoi viimeksi, kun asia otettiin esille, että hehkuvan auringon ei tarvitse huolehtia rahasta. Hän ratsastaa kyllä Leoa ilmaiseksi sitten, kun hehkuva aurinko on sairaalassa. Mutta vasta silloin. Seuraavalla viikolla hehkuva aurinko sai taas valmentajaltaan laskun ratsastuskerroista. Uskomatonta, mutta totta. Hehkuva aurinko sanoi, ettei hän jaksa joka asiasta taistella suuren valmentajan kanssa. Helpompi on maksaa tuo viisikymppinen viikossa ja antaa asian olla. Välillä tuntuu, kun kaikki nämä naiset olisivat jonkun noituuden vallassa, sillä suuri valmentaja tekee niin kuin tahtoo, eikä kukaan uskalla sitä kyseenalaistaa, ettei hän vaan suuttuisi. Siksi mä en ole ihan varma, kuinka hehkuva aurinko uskaltaisi noin vaan lähteä sieltä tallilta terapeutin pihattoon, sillä mä uskon, että suurella valmentajalla on tästä ideasta sananen sanottavanaan. Vain eläkehevoset elävät pihatossa. Leo on GP-tason hevonen. Se ei voi elää pellolla. Se menee siellä pilalle. Mutta mä tiedän myös, että hehkuva aurinko haluaa Leon parasta. Ja hän on todella huolissaan siitä, mitä Leolle tapahtuu, kun hän joutuu leikkaukseen. Jos Leo asuisi terapeutin pihassa, ja mäkin sitten siellä kävisin muutaman kerran viikossa moikkaamassa sitä, se varmasti rauhoittaisi hehkuvaa aurinkoa, joka ei todellakaan tarvitse lisää murehtimisen aihetta elämäänsä tällä hetkellä. Riittää, että hän keskittyy hengissä pysymiseen. Mulla itselläni on tietenkin tässä asiassa todella valtava lehmäojassa. Sillä mitä enemmän tätä vaihtoehtoa mä ajattelen, sen houkuttelevammalta se musta kuulostaa. Kuinka ihanaa olisikaan viettää leon kanssa aikaa paikassa, jossa se voisi valita haluaksi olla mun kanssa? Paikassa, missä sillä olisi oikeita hevosystäviä, joiden kanssa elää. Eikä se tarvitsisi vartia, eli minua tai muita ihmisiä päästämään itseään ulos karsinasta. Mä muistan, kuinka paljon tällainen elämänmuutos muutti mun omaa hevosta Liloa. Se oli kun eri hevonen, kun me tavattiin, ja se vielä asui Karsinassa. Eikä ulko ollut kovin paljon. Jos Leo muuttaisi terapeutin luo, mä päässin ehkä vihdoinkin näkemään sen oikean Leon ja tutustumaan siihen tasa-arvoisesti. Vailla näitä vankilahevosen juttuja. Mä voitaisiin käydä maastossa kävelemässä yhdessä tai vaan hengailla pihatossa, eikä mun tarvitsisi enää katsoa viereisellä kentällä tapahtuvaa hevosen kiusaamista tai tallissa yrittää olla ajattelematta kaikkia niitä hevosia, jotka elelee siellä päivät pääskysten eristyksissä karsinoissaan, eikä pääse ulos. Uh, onpa mä itsekäs, kun mä tätä kaikkea. Toisaalta kyllä mä koen sen myös olevan Leon parhaaksi, etenkin sitten, kun hehkuva aurinko on sairaalassa. Hän viettää paljon aikaa Leon kanssa puuhaillen ja hengailen. Ja hänen poissaolonsa tarkoittaisi sitä, että Leo ei pääsisi sieltä karsinastaan ulos muuta kuin ratsastaamaan suuren valmentajan kanssa sekä mahdollisesti muun kanssa pari kertaa viikossa. Jos suuri valmentaja vielä antaisi mun käydä tallilla, hän voisi sen hyvin myös kieltää, jos hän ottaisi Leosta vastuun. Pian tämän keskustelun jälkeen terapeutti soitti mulle takaisin ja sanoi puhuneensa hehkuvan auringon kanssa tästä pihattovaihtoehdosta. Hehkuva aurinko oli innostunut siitä valtavasti, vaikka epäilyksiäkin tietysti on siitä, miten Leo sellaiseen sopeutus Ja miten ruokinta onnistuisi. Leo on aika herkkä muutoksissa. Terapeutti ja hehkuva aurinko oli sopinut, että ihan ensimmäiseksi hehkuva aurinko menisi terapeutin luo katsomaan hänen paikkaansa. Mä pyysin päästä mukaan, sillä muakin tietenkin kiinnostaa nähdä Leon mahdollinen tulevaisuuden koti. Me tavataan terapeutin luona huomenna. 22. syyskuuta 2013. No, niin hän siinä sitten kävi, että meidän tapaaminen terapeutin luona peruuntui aamulla, kun terapeutti soitti mulle kertoakseen, että hehkuvalla auringolla oli ollut huono yö. Tämä tarkoittaa sitä, että hänellä oli paljon sydämen rytmihäiriöitä. Lisäksi keuhkossa tuntuu olevan nestettä. Hän oli suhteellisen huonossa kunnossa eikä kyöny nousemaan sängystä. Toivottavasti hehkuva aurinko voi pian jo paremmin, että pääsee katsomaan terapeutin pihattoa. Juuri tällaisten päivien vuoksi olisi parasta, että Leo olisi siellä pihatossa. Onneksi terapeutti oli menossa tallille ja lupasi laittaa Leon hetkeksi tarhaan. Mä en osaa kuvitella edes, millaista on hitaasti huomata, että sun sydän pettää ja samalla odotella toivekkaana sekä pelokkaana soittoa sydämen siirtoon. Me ollaan kyllä puhuttu tästä hehkuvan auringon kanssa useaan otteeseen, mutta mä en usko, että mä voin edes aavistaakaan sitä tunteiden sekamelskaa, minkä tää sairaus tuo mukanaan. Millaistaan elää jatkuvassa epävarmuuden tilassa? Koska mitään takeitahan ei ole siitä, että sydän löytyy ajoissa. Ja kun se löytyy, ei ole mitään takeita siitä, että leikkaus onnistuu. Tämä, jos mikään, opettaa ihmiselle sen, että elämä on tässä ja nyt. Eniten leikkauksessa hehkuvaa aurinkoa pelottaa kipu. Hän on allerginen perinteisille kipulääkkeille, ja tämä johtaa siihen, että hänelle ei voi antaa yhtä vahvoja kipulääkkeitä, joita normaalisti annetaan henkilölle, jolle on tehty iso operaatio. Kymmenen vuotta sitten hänelle tehtiin avosydänleikkaus, ja silloin selvisi tämä kipulääkejuttu. Meinas henki lähtee allergisesta reaktiosta, ja sitten kun kipulääkitys lakkautettiin, meinas henki lähtee silkasta kivusta. Hän sanoi joskus toivoneensa omaa kuolemansa. Kipu oli ollut niin sietämätön. Eräs asia, joka hänet piti hengissä, oli ajatus hänen silloisesta hevosestaan Devonista, kylmäverisen ja täykkärin massiivisesta risteytyksestä, joka oli hänen hevosensa ennen leoa. Mä muistan vieläkin sen päivän, kun hehkuva aurinko tuli ensimmäistä kertaa tallille leikkauksen jälkeen. Autosta nousi, pelottavasti, laihtunut ja hauraan näköinen ihminen, joka juuri ja juuri pysty kävelemään. Hän raahautui kentän laidalle ja istu tuoliin peittojen keskelle. Mä istuin hänen hevosensa selässä, sillä hän oli toivonut, että hän näkisi mun ratsastavan Devonilla. Hän itki ilosta katsellessaan mun ja Devonin laukkaa ympäri kenttää. Jälkeenpäin hän sanoi, että silloin hän päätti, ettei luovuta, että hänen tavoitteensa oli ratsastaa vielä joskus Devonilla. Siitä tulikin totta, sillä toivottuaan leikkauksesta hän ratsasti Devonilla vielä pari vuotta, kunnes se kuoli. Ja sitten osti vielä Leonkin ja jatkoi ratsastamista. Sitkeä tyyppi. En voi hänestä muuta sanoa. Mä itse mietin hehkuvan auringon tulevaa leikkausta paljon. Viime keväänä, kun selvisi, että hehkuva aurinko tarvitsee uuden sydämen, hän soitti mulle ja pyysi tapaamaan läheisessä kahvilassa. Me juteltiin niitä näitä, kunnes hän vakavoitu. Mä haluan kysyä sulta jotain, monta nimeä. Sä voit vastata kyllä tai ei, sydämesi mukaan. Mä ymmärrän kyllä. Mä taisin mennä aika hiljaseksi, Sen verran vakava tilanne oli. Kysy mitä vaan, mä sanoin. Voi olla, että mä selviät tästä kaikesta, hehkuva aurinko sanoi. Ja jos niin käy, mä haluaisin, että sä saat Leon omaksesi. Vieläkin tulee kyyneleet silmiin, kun mä tätä ajattelen. Sillä mä tiedän, että Leo on hehkuvan auringon elämässä se tärkein. Hänen sydänystävänsä, sielun sukulainen. Se, että hän haluaa parhaan ystävänsä viettävän viimeiset vuotensa mun kanssa, jos hänestä elämä ottaa voiton, on suuri kunnia. Mutta myös suuri velvollisuus. Hehkova aurinko otti mua kädestä kiinni. Mä tiedän, että sä pitäsit Leosta hyvää huolta. Etkä sä vaatis siltä mitään, mitä se ei halua tehdä. Mutta vaan, jos sä haluat Leon ottaa tietenkin. sä. Mä teen testamenttia ja mä laittasin sun nimes siihen testamenttiin, jos sä suostut. Kuinka tuohon voi vastata muuta kuin kyllä? Totta kai sä voit laittaa mun nimen sun testamenttiin. Mut onneksi tää on vaan nimi paperilla. Nimittäin sä tuut saamaan sen uuden sydämen, ja siitä aukeakin sitten ihan uusi elämä. Kuvittele, mitä kaikkea sä voitkaan tehdä, kun sulla on toimiva terve sydän. Hehkuva aurinko nauro mun sanoille. Totta, mä taidankin ruveta päivittäin miettimään, mitä kaikkea mä tunkaan sitten tekemään, kun mulla on uusi terve sydän. Kiitos. Hän vakavoitu taas. Ja kiitos, että lupaat ottaa Leon omakses, jos käy huonosti. Tämä tieto helpottaa mua valtavasti. Tilastojen mukaan noin 70 prosenttia sydänsiirtopotilaista on elossa viisi vuotta leikkauksen jälkeen. On suuren suuri mahdollisuus, että he aurinko on yksi heistä, koska hän on taistelija. Ja on sanomattakin selvää, etten mä halua tulla uudelleen hevosen omistajaksi, mun ystävän kuoleman johdosta. Ajatuskin on aivan kauhea, mutta mä tiedän, että jos näin käy, mä pidän Leosta hyvää huolta. No niin, tässä tämänkertainen jakso. Se ei toivottavasti ollut liian tylsä. Kestää hieman, että tarinan saa alkuun ja kaikki henkilöhahmot tulee selville. Jännä käydä läpi tätä tarinaa nyt niin monen vuoden jälkeen ja muistella noita fiiliksiä. Etenkin tietysti, kun mä tiedän nyt, miten tarina jatkuu ja päättyy. Mä koen, että mun ajattelu oli ehkä silloin joksenkin mustavalkosta. Mikä on ihan normaalia, kun on vaihtanut ajatuksensa ihan täysin ja tehnyt sellaisen 180 asteen käännöksen omassa arvomaailmassaan. Mä olin joissain asioissa aika ehdoton, ja joissain sitten kyseenalaistin ihan kaiken. Nyt mä poen ja toivon olevani ehkä hieman ymmärtäväisimpi monen asian suhteen, ja muutenkin mä yritän nähdä asioita ehkä vähän laajemmalla linssillä. Tai en mä tiedä, katsotaan miten tarina jatkuu ja mitä ajatuksia mulle itselle tästä herää. Toivottavasti sä kiinnostuit. Mä lupaan, että tiedossa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tai jotain sinne päin. Ja kuten ehkä huomasit, mukana on myös tuttuja hevosia, joista mä oon puhunut jo aikaisemmin täällä podcastissa. Kuten Devina ja Dakine, Dakin. Nyt sä pääset kuulemaan näistäkin hevosista lisää. Lisäksi me käsitellään tosiaan niitä tunteita aika paljon. Ja puhutaan sellaisistakin asioista kuin kuolemasta. Koska hehkovan auringon tapauksessa kuolema oli aina... Jollain tasolla läsnä. Mutta siitä lisää sitten myöhemmin. Ensi perjantaina tulee toinen osa. Siinä päästään sitten vähän syvemmälle Leon ja hehkuvan auringon tarinaan. Ja tietysti munkin tarinaan. Mä olen myös suuri osa tätä tarinaa. Ihanaa viikonloppua teille kaikille. Moikka!